0: On n'arrête pas l'IMO, du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline Mahinck, courtier conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle chronique de On n'arrête pas l'IMO, du crowdfunding à la fintech. Alors, tout d'abord, euh, bien sûr, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. On a coutume de dire euh, santé, euh, bonheur et argent et justement aujourd'hui, ben, je voudrais voir un petit peu avec vous et avec mon invité, euh, comment on peut faire pour vous aider à placer un petit bout de vos étrennes euh, dans ce qui colle avec cette chronique, c'est-à-dire tout ce qui est un peu nouveau euh, en immobilier ou en tout cas en sous-jacent euh, immobilier. Aujourd'hui, j'ai donc le grand plaisir d'accueillir David Charlet.
0: Bonjour. Bonjour. Bonne année à tous.
1: Donc David Charlet, président de l'ANACOFI, Association Nationale des Conseils Financiers, euh, principale association en France qui regroupe tous les métiers euh, du conseil en finance, en banque, assurance et immobilier. Euh, à peu près 5500 entreprises euh, aujourd'hui. Euh, et donc, euh, le, le but premier de, de, de ces membres, donc les, les conseils en, en gestion de patrimoine, c'est de, de vous aider euh, au mieux à optimiser euh, votre argent dans les placements euh, en fonction d'un certain nombre de critères. On n'arrête
0: pas mots, l'invité.
1: Bonjour, monsieur Charlet.
0: Bonjour, bonjour.
1: Alors, moi, ce que j'aimerais bien voir avec vous aujourd'hui pour le, le, le bien-être des, des, des étrennes de nos auditeurs, c'est d'essayer de, d'identifier au mieux un petit peu les, les nouveautés qu'il peut y avoir en, en placement financier avec du sous-jacent immobilier, d'essayer de balayer un petit peu ces différents supports et de rappeler très succinctement leur fonctionnement.
0: Oui, alors, bah, on, on a... Euh, alors... La question c'est la nouveauté, parce qu'en fait des supports on en a déjà beaucoup en immobilier, 60% du patrimoine des français en immobilier, ça en dit long sur les, les différentes mécaniques de détention, d'acquisition, au type de support ce qu'on a de nouveau c'est tous les ans on a euh, des lancements de, de nouvelles formes de pierre-papier essentiellement des, des CPI donc euh, je pense que ça c'est à la fois nouveau et pas nouveau ce qui sera nouveau souvent c'est le type, le type de sous-jacent qu'on a derrière ce qu'on ce qu a ensuite comme, euh, comme nouveauté très, très tech euh, c'est tout ce qu'il est autour des tokens et, et puis bien entendu euh, de la blockchain hein, mm -hmm. qui est en train de coloniser un peu partout euh, donc on peut très bien imaginer quelque chose qui ressemble à de la pierre-papier très classique et puis on peut aussi imaginer des choses plus, plus bizarres, euh, donc euh, parmi les choses les plus bizarres aujourd'hui, je pense que les NFT font partie des choses qui sont les plus difficiles à appréhender euh, de, de toute la gamme de ce que l'on a. Euh, j'entends que le, le métaverse l'est aussi mais le métaverse, est-ce euh, que c'est vraiment de l'immobilier, c'est un sujet, hein, si on plonge dans un autre monde, on essaye même pas forcément d'y ressembler mais on essaye pas du tout de dire qu'on en est donc, euh, c'est encore un autre sujet. Le truc le plus bizarre, c'est les NFT qui ne seront normalement pas traités par MICA, qui est la grande directive qui arrive sur les tokens. Et parmi les, les, les manques dans cette. Pardon, c'est un règlement d'ailleurs. Les manques dans ce règlement, euh, on n'a a priori pas de traitement du NFT, donc on n'aura pas de réponse réglementaire. Et ça, ce ne sera pas neutre. D'accord,
1: voilà. donc aujourd'hui on peut se dire qu'on va euh, aborder, euh, bah, bien sûr c'est le cœur de la chronique, le crowdfunding immobilier, on va aborder euh, les euh, STO par exemple, euh, puisqu'on évoquait les tokens, bah, oui, et on exemple. va aborder euh, brièvement les NFT vous, vous pouvez NFT,
0: euh... NFT Metaverse euh, pff, sur les, oui bien sûr NFT Metaverse, je pense pas qu'on puisse éviter de parler, euh, de, de parler quand même du Metaverse qui, qui est probablement euh, l'un des éléments les plus intéressants, encore que la, la pierre qui sera dans le Metaverse mécaniquement et, et par la force des choses pas de la pierre voilà. mais, ça, mais ça essayera d'y ressembler et très probablement ça intéressera le même type d'investisseurs
1: D'accord, donc pour les auditeurs, NFT
0: Oh, c'est les, 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 les jetons non fongibles. C'est-à-dire que théoriquement, l'un ne remplace pas l'autre. Allez, faisons très court. Hein. En clair, ce que vous ne comprenez pas, c'est ça. Voilà. Euh, mais, mais en réalité, ce que ça dit est extrêmement vague. C'est euh, un. Euh, vous comprenez bien que sur une pièce de monnaie, une pièce de monnaie peut remplacer une autre pièce de monnaie. En théorie, avec les NFT, un NFT, c'est un jeton où chaque jeton est unitaire. Et après, et après, ben après on en, en fait des millions de choses.
1: En immobilier, un NFT, ce serait une image. D'un bout de bien immobilier, c'est ça bah,
0: bah, C'est tout le problème, c'est quand on regarde les, les, les différents NFT qui semblent être apparus, euh, on a des choses qui ne se ressemblent pas entre elles. Alors oui, une image d'immobilier pourrait très bien être un NFT. Encore que vous voyez bien qu'une image pourrait remplacer une autre image, la même image prise et dupliquée, ce que on est encore là-dessus. Maintenant, parce qu'on l'a numéroté puis dans la blockchain, d'accord. Mais en fait, pour le commun des mortels, ce que je viens de dire. Euh, voilà, ils s'en foutent, en fait. C'est, ce serait, ce serait une reproduction image. On a vu des choses plus compliquées avec des espèces de, de pseudo-droits de propriété sur quelque chose qui est lui-même attaché à l'immobilier. Voilà. Toute la difficulté du NFT, c'est dans l'absence d'une définition d'un encadrement euh, légal. Euh, bah, ce, quand on dit que c'est euh, des jetons non fongibles on a tout dit puis après on verra bien ce que les gens veulent bien en faire et vous voyez bien qu'en immobilier je peux me dire moi aujourd'hui que ce qui me paraît le plus logique c'est une image en vérité les gens peuvent inventer plein d'autres choses avec oui. et y compris des choses aujourd'hui, je suis même pas capable de d'imaginer de, comme étant utilisé comme un support d'épargne d'investissement ou même vendu par une personne à un autre oui,
1: l'immobilier aujourd'hui ben, on euh... est un exemple on, on, on reviendra sur les ouais. avantages et les intérêts juste après. Euh, on parlait tout à l'heure des STO, et donc l'utilisation du token en immobilier.
0: Bah, Vous, alors, alors bah Je raconte. Euh, euh, en fait, on, on, plus on, on, on avance dans le temps, plus on est dans une réglementation, et mika euh, en est un exemple, donc MICA c'est le nom du texte européen, euh, où on accepte l'existence euh, des cryptos. Et euh, certains de ces cryptos sont euh, assez clairement définis, dont ceux dont vous parlez. Après, avec une, une double question, ceux qui rentrent bien dans le champ des actifs financiers, on a considéré qu'ils étaient vraiment des actifs financiers. Dès lors qu'on va faire des ICO avec donc une levée en capital, enfin équivalent levée capital en token, voilà, voilà. Euh, à partir de ce moment-là, on est sur un actif financier, on va pouvoir en faire un fonds. Le fonds lui-même complètement sous-jacent crypto et crypto euh, sur de l'IMO ou pas, ça marche. Tout ça, c'est du financier. Là, on a un cadre légal très clair et euh, on va ensuite s'éloigner un peu avec des choses qui essayent de ressembler à... Bah, d'autres jetons, Alors, et notamment euh, les plus connus, les crypto-monnaies, et là, pour le coup, qui étaient très mal couverts par la réglementation. Donc, les, 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 les grands crypto-equity et... Euh, et STO. STO. sont des choses qui sont assez comparables avec euh, l'univers financier, donc on maîtrise. Soit ils sont pris en charge dans le statut, par exemple, du CIF, soit ils ne le sont pas, mais de ce que nous comprenons de Mika, ils vont l'être. Alors, plus exactement, le droit de faire du conseil dessus sera à peu près au même professionnels que ceux qu'on a aujourd'hui et qui peuvent faire du, du conseil sur du financier, plus bien sûr les acteurs spécifiquement créés par MICA ou par les réglementations nationales qui, qui appliqueront qui pourront aussi en traiter. Voilà. Encore une fois, plus je m'éloigne de ces trucs à peu près définis, plus je vais vers un univers où ça devient plus flou en termes d'encadrement et donc des fois plus imaginatif, mais alors à quel prix
1: D'accord. Euh, crowdfunding pour finir sur les, les, les différents fonctionnements qu'on a choisis, supports et fonctionnements qu'on a choisi, qu choisi d'aborder ah bah euh, là aujourd'hui
0: Le crowdfunding fait partie des choses qui, je pense, maintenant, sont rentrées dans les gènes de tous les conseillers, pas forcément de tous les épargnants, mais en tout cas euh, qui sont correctement connus de, de toute la sphère de l'accompagnement de, de l'épargnant et de l'investisseur. Euh, je pense... Je pense que ça ne remplacera jamais euh, la pierre papier, par exemple, en elle-même. Mm -hmm. mais, mais ça concourt au financement et euh, fin, je ne vais pas dire que c'est classique parce que si c'était devenu très classique, ça aurait un volume plus important. Mais c'est en tout cas rentré dans les esprits de toute la sphère de l'accompagnement, de l'épargnant et de l'investisseur. Et je pense que ça continuera à se développer. Est-ce qu'on aura des nouveautés là-dedans Je ne suis pas sûr. Par contre, je pense qu'on a, on a posé à peu ah, près tout Peut-être
1: ce... être un peu plus technique, euh, les nouveautés donc peut-être plus d'utilisation massive, euh, oui, notamment quand... de la blockchain alors que là aujourd'hui quand elle est utilisée elle est plutôt cachée euh, Oui mais c'est comme les CPI, mais...
0: c'est-à-dire que n'oublions pas que dans ce pays les OPCVM ont le droit d'être traités en full digital depuis longtemps, sauf mm -hmm. que beaucoup de gens ne le font pas beaucoup de sociétés ne le font pas mais la réalité des choses c'est que la France avait été le premier pays de l'Union à accepter qu'un fonds soit ça. traité intégralement en blockchain Tout
1: à fait. Donc, euh... donc pour résumer cette première partie, euh, le fonctionnement du, donc des, des, des supports euh, plus ou moins innovants euh, suivant euh, lesquels on a choisi de, de, de regarder euh, fonctionnement du crowdfunding bah, euh, assez simple hein, à peu près euh, tour de table euh, participation à un tour de table d'une opération immobilière et euh, et on ressort euh, relativement rapidement puisque on est au, aux alentours de, de, de un peu moins de deux ans euh, les sto euh, c'est ça devient un peu plus flou c'est une levée de fonds, euh, inscrite dans une blockchain qui donnerait en contrepartie un ticket
0: Oui alors un, un des grands sujets sur les levées de capital alors c'est vrai en immobilier, ce sera vrai aussi sur n'importe quel type d'entreprise en token euh, et c'est notre, notre vrai problème en fait d'acculturation générale de, de, de la place, professionnelle comme investisseur c'est la capacité à, contre, à comprendre la contrepartie. Quand on fait une levée de capital en action, on n'a aucun problème à savoir lire la partie euh, contrepartie que l'on trouve à l'intérieur de ce que l'on appelle le prospectus, et, et à comprendre ce qu'elle signifie. L'écosystème voilà. sait ce que c'est, un, un, un investisseur éclairé sait ce que c'est, il comprend ce qu'il lit, il comprend les implications. Quand euh, on arrive sur une, un ICO, euh, ben aujourd'hui on n'a certainement pas vu toutes les typologies de contreparties qu'on pourrait avoir sur des tokens, et ça pose un problème de, de, de réelle compréhension par l'investisseur et par celui qui conseille. Et comme celui qui conseille ne doit conseiller que ce qu'il comprend, Mm, mm, voilà, oh. <rire> on en arrive au... Et, et, du ouais. coup,
1: et cette problématique est encore un peu plus exacerbée euh, sur les NFT, et donc les images hein, qu'on qu distribue, euh, <rire> voilà. Oui. Donc du coup, euh, sur, sur, pour la deuxième partie euh, maintenant, c'était d'essayer de, de comprendre, une fois qu'on a un petit peu mieux visualisé ces différents euh, supports, euh, quels pouvaient être euh, l'intérêt et les points d'attention euh, pour le client et pour le CGP, d'accompagner, de conseiller son client sur ces différents formats
0: Alors, NFT, le client fait ce qu'il veut, le CGP ne le conseille pas. C'est très clair, il n'est pas couvert en RC. S'il y a le moindre problème, c'est pour lui. Euh, voilà, ça soit clair, je n'ai pas de de légal. Hein. Donc, dès lors que j'ai pas de de légal, si je joue, je... Bah, parce que c'est ça, si je m'amuse à conseiller, je prends un risque, j'assumerai mon risque, mais rien ne me couvre. Bon. Et c'est euh...
1: pareil pour l'investisseur, hein, du coup oui, Finalement, mais l'investisseur, il
0: fait ce qu'il veut. Oui, oui, mais voilà, c'est-à-dire pour
1: alerter nos auditeurs.
0: Voilà, l'investisseur, il fait ce qu'il veut. Il y croit. Il a quelqu'un qui en face de lui lui dit :« Je suis un expert là-dedans, là euh, qui n'est donc pas quelqu'un d'agréé, euh, mais qui est et pourquoi pas opinion rue et reconnue, puisque la France accepte l'idée des tokens. Donc, il y a des pays qui rejettent, il y a des pays qui l'acceptent. Nous, on n'a pas rejeté le concept. Mmh. Bon, donc, euh, l donc
1: NFT... Pas de possibilité d'accompagnement, de conseil, parce que par, ce n'est pas un produit réglementé par un et donc ça ne peut, peut pas être par fait quel, par quelqu'un d'agré. Par
0: un professionnel agréé, okay. à mon sens, on ne peut pas, à, à l'extrême limite, on pourra discuter sur l'agrément d'un PSAN, mais en tout état de cause, le CGP du quotidien, ce n'est pas vrai, son agrément de SIF ne le couvre pas et il n'est pas aussi PSAN. Bon, donc okay. euh, euh, ensuite sur le, le crowdfunding, alors là euh, il n'y a, il a aucun problème, il aura pour le coup un, un accompagnement aussi bien par, par la plateforme que par son CGP si les SIF selon les cas IEB en fonction de ce dont on parle mais dans le cas qui nous intéresse essentiellement SIF, donc là il aura un accompagnement, une capacité de faire des capacités de, 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 de découvrir des études, on va tout lui raconter euh, et, et, et des articles, voilà on est sur quelque chose qui, sans être pleinement mûr, commence quand même à être, à être
1: maîtrisé oui, avec un bon dans les plateformes. Maintenant. Voilà. Alors, le, être SIF euh, voire IOB, mais seulement jusqu'à novembre, à partir du novembre 2023 faudra nécessairement être SIF puisqu'après il n'y aura plus que le statut euh, PSFP
0: oui oui bien sûr non mais d'accord enfin, oui. mon sujet c'est aujourd'hui ça et puis les plateformes les clients pourront quand même aller vers les plateformes la seule chose c'est que la plateforme par elle-même, ne donnera pas le conseil. Mais je rappelle quand même qu'elle peut aussi additionner le statut de SIF. Donc, tout à fait. Euh, donc euh, voilà, donc ce plateforme ou mais il y aura ces deux acteurs qui fabriqueront euh, la prestation qu'ils délivrent au client en fonction des agréments qu'ils auront attrapés. Mais en tout cas, c'est très, très cadré, on maîtrise. Et évidemment, bah, comme sur tout produit, il y en aura des bons, il y en aura des mauvais. Il C'est quand même quelque chose qui est, qui est censé être risqué. Euh, ouais. Malgré tout, il ne faut pas l'oublier.
1: Alors, pardon, juste, je, je rappelle une chose importante. Pour les professionnels, donc euh, CGP, euh, CIF, c'est que votre association, euh, l'Anacofi, l'association principale des fondeurs, qui est euh, FPF, Financement Participatif France, et euh, le cabinet Kramer-Levin, vous avez travaillé deux concerts pour euh, établir un contrat de place pour que, justement, euh, les professionnels plateforme et CGP euh, soient... Euh, le, le, oui, oui, Il oui, y, 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 a,
0: y, a y a un contrat de place qui existe maintenant depuis quelques années, qui a été adapté à la nouvelle réglementation, alors sous réserve bien entendu. On va voir ce que l'AMF fait de Mika. Mmh. puisque ce n'est pas totalement fini en termes de mise en place. Enfin, euh, Oui, en tout cas, nous avons pris l'habitude de sortir un, un contrat et de le faire euh, évoluer, de façon à ce que plateforme que, euh, et partenaire distributeur relevant d'un statut légal puissent s'associer dans une prestation délivrée aux clients d'une manière qui, juridiquement, ne les mette pas en faute. Voilà, D'accord.
1: Donc, il y a un contrat. L'assurance RC du CGP
0: bah, L'assurance RC du CGP, s'il respecte ces règles, elle fonctionne à partir du moment où ça... Le, la, la particularité qu'on a depuis maintenant 20 ans, donc ce n'est pas nouveau, hein, c'est que nos contrats RC sont souvent calés sur nos statuts légaux. Donc euh, ils couvrent les prestations de nos statuts légaux. Comme on est, euh, si on le fait correctement, à l'intérieur de notre statut légal, Tout va bien. je suis couvert. Voilà. Après, évidemment, quand je n'ai pas appliqué mes protocoles, c'est un, un autre problème. Je n'ai pas fait mon travail.
1: Et donc, en termes de protocoles, justement... Euh, très rapidement, qu'est-ce qu'un CGP-SIF a le droit de faire par rapport à du crowdfunding Est-ce que j'ai le droit de, de repérer les, les projets sur les plateformes et d'appeler mes clients pour leur dire « regardez, c'est super
0: » Mais Je pourrais si la plateforme pouvait me donner l'info. Et euh, comme elle ne peut pas, je suis un peu piégé. Euh, donc, euh, en, en réalité, j'ai le droit de conseiller mon client euh, et s'il me demande de l'accompagner, je peux le faire sur n'importe quel type de titre. Mais je ne peux pas intermédier. Ça, c'est le premier point sur des titres vifs. Un, un, un CGP, un SIF ne peut intermédier que sur des OPC. Donc point
1: concrètement, un. dans l'exemple du crowd, ça voudrait dire j'ai le droit de me faire payer à l'honoraire par mon client, mais je n'ai pas le droit de me faire rémunérer par la plateforme parce que j'ai fait non, de la non, promotion non, non. pour un... Pour
0: non, un non, 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 non. La plateforme peut aussi me rémunérer par rétro, mais là, on bascule sur le contrat et le détail du contrat. J'ai une possibilité, puisque je vais améliorer la prestation qui est délivrée et on reboucle sur cette idée-là. Mais le, le, le principal pépin que je vais avoir, c'est que je ne peux pas intermédier, puisque c'est la plateforme seule qui peut le faire. Et elle, elle a un autre problème, en tout cas, tel que la loi est rédigée aujourd'hui et tel que l'AMF l'interprète, qui est qu'elle ne peut donner l'information qu'à son propre client. Et le CGP ne l'est pas le SIF n'est pas un client. Donc, il a le droit de conseiller, mais il est plus facile d'obtenir l'information de son client, qui est le, celui qui va investir aussi sur la plateforme, et de donner son avis. On verra après comment ça s'organisera après Mika et avec les, les limites qui, qui seront mises ou pas par le régulateur parce que ça c'est un schéma qui depuis le début nous paraît quand même assez bancal. Euh, si, pourquoi, pourquoi le professionnel et pourquoi la loi telle qu'elle était rédigée jusqu'à maintenant empêchait qu'un professionnel qui n'est pas interdit d'intervenir là-dessus d'ailleurs dont le régulateur n'interdit pas euh, de, de, de collaborer avec euh, la plateforme ne peut pas recevoir cette information euh, de la même manière que le recevraient les clients de cette même plateforme qu'au demeurant il peut avoir reçu mission d'accompagner maintenant et encore plus euh, avec les, avec avec le les réformes PSFP, PSFP qui
1: n'a ouais. plus le, le devoir de conseil voilà
0: donc euh, c'est donc un truc qui depuis le début nous dérange mais ceci dit c'était la, la, la claire lecture de l'AMF qui était sans ambiguïté là-dessus donc euh, on a trouvé des solutions pour gérer, il suffit que le client donc, passe c'est
1: voilà, ça concrètement le client euh, sollicite son CGP en lui demandant son avis sur un projet précis. Ça. Et là, le CGP donne son avis et c'est tout à fait légal.
0: Et il le rentre dans ses analyses et ses recommandations personnalisées et on est dans quelque chose de légal. Ok. Voilà.
1: Quel, quel, quel pourrait être l'avantage pour un CGP euh, d'introduire du crowdfunding euh, immobilier dans euh, le patrimoine de ses clients
0: La diversification, hein, le, le, le concept de construction d'un patrimoine, c'est euh, soit dans les bons moments avoir choisi la bonne chose et l'avoir faite à mort, mais ça c'est joué, euh, et donc pour l'immense majorité des gens c'est la diversification... Et puis euh, c'est de permettre d'arriver assez tôt à l'intérieur d'une opération immobilière. Après c'est toujours cette capacité que ça permet d'avoir comme la pierre papier d'ailleurs, d'investir sur des, des, des choses très fractionnées, et petites, euh, avec des tickets, avec avec des tickets faibles. exactement. Donc voilà. Et puis bah, c'est un autre moyen que que, que la pierre papier. Et ceci dit, peut-être que ça se cannibalise un peu avec la pierre papier, hein, les, les, les deux univers. Mais c'est pas la même chose. C'est quand même deux offres différentes et, et ça permet de couvrir des appétences différentes, de rentrer dans des opérations peut-être un peu plus maîtrisées, parce qu'avec la pierre papier, vous êtes en diversification y compris dans le ticket que vous prenez il est très très diversifié mais qu'un investissement en crowd pouvoir avoir quelque trouve, chose ouais. de plus spécialisé et donc peut-être un truc dans lequel vous croyez plus enfin c'est pas la même manière d'investir donc c'est une manière de plus de pouvoir investir dans l'immobilier de façon fractionnée en tout cas pour euh, monsieur et madame tout le monde puisqu'on voit aussi que vers le crowdfunding euh, arrivent des institutionnels qui mettent des tickets qui soutiennent l'opération hein, hein, euh, des fonds voilà, donc euh, donc pour l'épargne en standard, on, on a ça. C'est c'est suffisamment différent d'acheter de la pierre en achetant un lot d'un bloc euh, et de la pierre papier très dispersée euh, à l'intérieur de son investissement. Une troisième option très claire et légale. Voilà.
1: Encadré. Enfin,
0: c'est ça. Quand je dis légal, c'est ça va avec. C'est-à-dire, elle est légale, elle est encadrée, et c'est pas rien.
1: Avec une promesse de rentabilité qui est pas mal aussi.
0: Oui. Alors les promesses de rentabilité, moi je m'en méfie. Les promesses euh, n'engagent que ceux qui, que ceux qui promettent.
1: Oui. D'accord. Euh, pour finir rapidement, les NFT, euh, pardon, les STO, les Security Tokens il euh, y a de l'offre enfin, Le CGP peut accompagner J'ai et...
0: pas l'impression qu'il y ait énormément d'offres aujourd'hui, mais à partir du moment où on est sur des choses qui sont pas illégales et qu'on va avoir un cadre, et qu'on euh, a des acteurs déjà aujourd'hui, on va avoir des nouveaux acteurs demain. Et encore une fois, notre continent a choisi de ne pas interdire le, la tokenisation. Euh, à partir du moment où on a fait ce choix-là, ça va se, se développer, et on sait à peu près maintenant qui seront ceux qui vont conseiller. Notre vrai problème autour de ça, et il n'est pas lié qu'à l'immobilier, c'est la tokenisation de l'économie, euh, et donc les cryptos d'une manière générale euh, posent un problème beaucoup plus global aujourd'hui, c'est que la mode c'est maintenant, alors que les conseillers le début de leur formation c'est maintenant <rire> voilà, euh, et euh, donc la mode elle est déjà arrivée, si je puis dire c'est dans une partie de la population, pas dominante mais suffisante pour que dans quasiment tous les cabinets de métier du conseil, on ait on quelques clients qui demandent de l'information où on oui. souhaite et dans certains, c'est déjà une bonne proportion parce que leur typologie de clientèle fait que... Or, aujourd'hui, la culture de chez tous les professionnels n'y est pas. Et on n'a pas tout à fait fini la mise en place de la loi qui semble être la loi qui sera définitive, ou en tout cas pour une, la, la dizaine d'années à venir, cette grand, ce grand texte pan-européen. Et puis je le disais, par exemple, ce grand texte semble avoir des trous. Quid du métaverse Quid du NFT pas, Ça semble pas traité par, euh, par ce texte.
1: Ok. Donc, pour résumer, en l'état actuel de, de, des de la situation, euh, mais étraîne, euh, au-delà de l'immobilier traditionnel ou de la pierre-papier euh, telle qu'on la connaît. Euh, le crowdfunding, ça peut être une bonne solution en fonction du profil client de son aversion au risque. On est bien encadré, on est bien calé, on, on, on voit à peu près euh, d'où on part et où on va. Euh, les euh, security tokens, il va falloir attendre un peu euh, Mika. C'est ça, ouais, la nouvelle ça, réglementation, de voir un petit peu?
0: Je, je pense que ce, et puis, et puis la formation hein. des pros, et puis, voilà, il y a, il y a, il y, y a un certain nombre de, de, de choses à passer.
1: Et alors, sens. par contre, euh, les images, euh on, on va se les rappeler de quand on était petit et puis on va on va vraiment attendre
0: les, les, beaucoup plus les, pour NFT, les NFT. Non, il y a des choses où à titre personnel, je pourrais mettre 1000 2000 3000 3 euros pour rigoler, euh, mais en espérant gagner. Je veux dire, si c'est juste pour rigoler, c'est tout autre chose. Ça peut être les NFT aujourd'hui et on dit toujours qu'on doit conseiller que ce qu'on serait prêt à faire soi-même. Euh, les NFT, je le ferai pas. Voilà, okay. je le ferai pas, sauf. Et vraiment, sauf l'acquisition de quelque chose qui me plaît, mais j'allais dire comme objet numérique.
1: Oui, mais là on est sur l'immobilier, donc on n'est pas sur l'acquisition d'un tableau ou d'une mais, mais après on, on a le droit d'espérer
0: avoir des gains même sur une image, mais, mais voilà.
1: Ok, merci.
0: On n'arrête pas d'immo, la question sur l'immobilier de demain.
1: Et donc après toutes ces précisions euh, fort intéressantes sur euh, ce qu'on va faire de, de, de ces étrennes, euh, une petite projection encore euh, sur demain et euh, la traditionnelle question à tous mes invités. Quelle est votre définition de l'immobilier de demain
0: alors, ma définition de l'immobilier de demain, c'est de l'immobilier. Voilà. Déjà, on commence par ça. Après, si la question qui va avec, c'est à quoi ressemblera l'immobilier de demain. Euh, là, par contre, je pense que euh, on n'aura plus le même immobilier. On le comprend déjà avec des choses très très basiques. Hein. Les mises aux normes qui sont imposées euh, chez nous sont, sont déjà quelque chose qui vont fortement modifier euh, l'immobilier que l'on aura chez nous. Euh, on va avoir un paysage qui va se redessiner, qui va se redessiner avec euh, les problèmes qu'on va avoir au bord des mers, enfin tout ce qui est climatique donc euh, l'immobilier va devoir se, se retransformer aussi, là vous voyez je suis, je suis sur des choses où on va peut-être redessiner des traits de côte, donc on va déplacer des populations ou en tout cas l'endroit où ils présidence principale ou secondaire, ce qui va redessiner les villes. Euh, parce que, bon, honnêtement, une petite maison euh, qui est sur euh, un bout de rocher, loin du village, c'est une chose. Si on commence à s'attaquer à des choses qui sont au bord de mer d'une grande ville, pardon, mais c'est parfois aussi important que le, le centre-ville pour les gens qui y habitent aujourd'hui ou qui ont des actifs. Donc ça va dessiner ça. Et puis, euh, peut-être, euh, donc la détention après peut changer les choses. Est-ce qu'on voit les institutionnels racheter ce qu'ils n'achetaient pas avant ou ce qui ils avaient revendu et du coup l'entretien n'est pas fait pareil la gestion n'est pas faite pareil etc etc bon après euh, la, le grand débat c'est de savoir si on va digitaliser tout ça je pense que ça ne changerait pas le fait que ça restera de l'immobilier bon ça c'est euh, ce que La question que je me pose, si vraiment ce qu'on nous annonce, et là je me projette vraiment dans longtemps, 50 ans par exemple, si ce que l'on nous annonce est vrai en matière de climat et d'effets sur la planète, est-ce que nous Français qui avons une culture de l'immobilier très particulière, on n'est pas compatible avec les, les Américains, c'est pour ça que les Français se font avoir quand ils investissent aux Etats-Unis, c'est nous n'avons pas la même conception de l'immobilier. Bon, Et euh, est-ce que on ne va pas changer notre approche de l'immobilier, donc plus acheter le même immobilier mais parce qu'on va justement le changer et à quoi je pense, je pense assez spécifiquement à une étude que, que j'avais vue qui, qui disait qu'on était très très loin des américains mais qu'en fait on ressemblait aux islandais par certains aspects sauf sur l'aspect majeur alors, qu'est-ce que c'était C'était on est en des Américains fabriquent et achètent des maisons en bois, et vous voyez toutes les émissions à la télé, euh, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, euh, où ils font tous des maisons en bois depuis très longtemps, avec tout ce que vous voulez, toujours la même déco, toujours la même peinture, tout ce que vous voulez oui mais en fait ils s'en foutent parce que quand c'est ravagé, ils en refont une. Donc la maison en elle-même, l'emplacement est important, mais, mais la maison c'est pas grave. Bon, et les Islandais ils font dans la pierre, donc on dit mais un Français ressemble à un Islandais. Et en fait non, parce que son approche de sa maison n'est pas la même, parce que là-bas ils ont régulièrement des catastrophes naturelles, et du coup même en ayant une approche pierre, un truc solide et pas en bois, ils n'ont pas la même affect et donc pas la même valeur affecter l'immobilier. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va en arriver, à cause de, des d'éléments éléments climatiques, à changer, dans ce sens-là ou dans un autre, notre perception et notre goût de ce qui nous plaira en immobilier ou ne nous plaira pas Et à partir de ce moment-là, toutes les règles de valeur peuvent bouger. Rappelons-nous quand même, quand j'ai commencé ma carrière, l'immobilier, c'était 30% du patrimoine des Français. Aujourd'hui, 60%. C'est plus le même immobilier, plus la même valeur.
1: C'est surtout plus la même valeur
0: mais c'est plus le même immobilier non plus.
1: Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci David Charlet pour cette intervention sur des points d'attention pour essayer d'utiliser au mieux notre épargne pour éventuellement donc se faire accompagner et conseiller par des gens dont c'est le métier et qui sont agréés pour ça. Encore une très belle et heureuse année à toutes et à tous. On se donne rendez-vous, s'il vous plaît, pour la prochaine chronique, le mois prochain.
0: On n'arrête pas l'IMO, une émission présentée par Céline Mahinck. On continue l'IMO sur fintech.imo.